ברוכים הבאים לשחר עם שחר, שיחות על מציאות ואמונה, הוגים ספרים ממשי ממש, ועכשיו אנחנו אה, עוסקים בהגותו של אריה פלד, אה, אדריאן, אברהם ברוך פסקאו, זו השיחה השלישית בסדרה, שלמעשה עוסקת בתרגום ופירוש של ספרו אדריכלות בעידן השיח. כפי שדיברנו פעם שעברה, היה אולי ראוי לקרוא לו אדריכלות של שיח. כי למעשה בלב הספר עומד הרעיון של התייחסות למרחב כחלק משיח קיומי. אנחנו נמצאים עכשיו ב... למעשה בפרק השלישי. שזה היישום של גישתו של בובר למפגשים שלנו עם נוכחותם המרחבית של מקומות. אני מציע, כותב אריה פלד, שהוא אבי, והשיחות הללו הן בעצם מוקדשות לרפואתו, הוא עכשיו חולה. אז הוא כותב כך, אני מציע להכיל את החשיבה של בובר על המפגשים שלנו עם הנוכחות המרחבית של מקומות ולכל אחד מהרכיבים של המקומות בין אם אנחנו פוגשים אותם כישות הניצבת מולנו או ישות הסובבת אותנו מכל עבר. כאשר נעשה כך אנו נעשה מודעים לכך שהמקום בעצם עבר אנתרופומורפיזציה, כלומר הענשה, והוא פוגש אותנו כגוף מעין אנושי, ואנו חווים את הרכיבים שלו, את המרחב הפנימי שלו, כאיברים, גפים ובשר של ישות שהיא כמו חיה. מה, מה שאני מבנה, סליחה, כאשר אני מבנה, אני כל פעם מתרגם את ה-intend הזה, הוא משתמש במונח intend באנגלית, ש-intend זה כוונה, אבל קשה להסביר בעברית לכתוב, כאשר אני מכוון את הנוכחות של מקומות, לכן אני מעדיף להשתמש ב"אני מבנה", לשון הבנה. אז כאשר אני מבנה, או יוצר את ההבניה, כן? כאשר אני מבנה את הנוכחות של המקום כלז, אני מאמץ... עמדה מנותקת של צופה, כמה אנחנו צריכים להשתמש, שזה הפירמיטס, אוטיליטס ונוסטס הוויטרוביאני. שוב אנחנו נפגשים עם המונח הזה ויטרוביאני, שכבר ראינו אותו, והכוונה לאיזושהי שלמויות כמובן, דווינצ'יות, כפי שראינו, והוא פה מסביר. מסביר גם בהערת שוליים וגם הוא מתרגם בעצם, הוא אומר פירמיטה זה סוליד, מוצק, אוטיליטס שימושי וונוסטס זה יפה, כנראה על שם ונוס, אלת היופי. כל אלה אינם אלא דרכים שונות של הבניית המקום כלז. כלומר הוא לוקח את כל המסורת הארכיטקטונית שבעצם מלאונרדו וינצ'י ואילך אולי אפילו לפניו ובעצם אומר שאם אנחנו דנים פה בשיח הרי מדובר בשיח לזי שזה השיח הפחות מועדף הפחות ראוי מבחינה מוסרית 
כפי שבובר מבנה את הדברים. עכשיו אנחנו נסתכל על הערת השוליים פה ביחס לויטרוויאני, הערת שוליים שלוש, בספרו דה ארכיטקטורה, האדריכל הרומי בין המאה הראשונה, ויטרוביוס, טוען שמבנה חייב להפגין את שלושת האיכויות של פילמיטס אוטיליטס ונוסטס, שהוא, כלומר שהוא חייב להיות מוצק, שימושי ויפה. התפקיד המרכזי שההגות שלו מילאה בעולם השיח האדריכלי האירופי המסורתי מתברר בכך שלעיתים קרובות מתייחסים אל שלושת המעלות הללו זאת אומרת שזאת אומרת שמקום צריך להיות מוצק, שימושי ויפה, כשלושת העקרונות של אדריכלות טובה, ומסתבר שהוא יוצא פה בעצם נגד התפיסה הזאת, כפי שאנחנו נראה, בסופו של דבר גם איתה, עם התפיסה הזאת הוא הולך ליצור דיאלוג, הוא בעצם הולך לקפל אותה לתוך הגישה הפנומולוגית שלו, כך לפחות נראה לי כרגע. אבל אנחנו נראה ככל שנתקדם. אולם, הוא כותב, כאשר חקרתי, זאת אומרת, למעשה אנחנו רואים פה שיש פה איזשהו קטע ביוגרפי, עכשיו משתף אותנו בעצם בחוויה האישית שלו. הוא אומר, כשאני חקרתי את המפגשים שלי, שאותם הבניתי עם מקומות באופן של שיח, ו... כשגם פגשתי את המקומות, מתוך שיח פגשתי את המקומות גם של לקוחות ותלמידים שלי, לאט לאט נעשיתי מודע, הוא לא כותב פה לאט לאט, נעשיתי מודע שתכונות ויטרוביאניות אלה, כלומר שדורשות מהאדריכלות להיות מוצקה, שימושית ויפה, הן בעלות רלוונטיות מצומצמת ומוגבלת. מבחינת התועלת, סליחה, מבחינת היכולת של מקום לשפר או להעצים או להרחיב את האותנטיות והמלאות הקיומיים. והוא מביא פה איור קלאסי מאוד שמשווה בין הבית לגוף, נדמה לי שזה הולך על ה... יש איזה פרק, לא זוכר איפה, בקהלת, שמשווה את הבית. את הגוף לבית ושם עסוק בזקנה, כן? על כל פנים זה נקרא מעשה טוביה פה מוונציה המאה ה-18, בוא נראה מה אומר על זה, אולי הוא לא אומר על זה, הוא פשוט מסביר לנו שהמקום הוא כגוף מטאפורי, כלומר המקום והגוף, אנחנו פוגשים את המקום כפי שאנחנו פוגשים גוף. כן, פה יסודי הבית אני רואה כתוב פה. פשוט משווים את הבית לגוף, למה הראש זה הערובה, לא ברור, אבל אוקיי, עשו פה השוואה. אוקיי, הלאה. הבית כגוף מתוך תיק כהן מעשה טוביה. רק כאשר פוגשים את המקום כאתה, ולא כלעז, כאשר פוגשים אותו כגוף ספק אנושי שחולק עמי את העולם, כאשר 
כאשר השלמות שלי או כל כולי נפתח אל השלמות, אל הכל כולות של המקום וגם אה, לשלם של כל אחד מרכיביו רק אז הופך את הנוכחות שלהם אה, לבעלת אה, רלוונטיות קיומית. אז אני חושב שפה צריך לשים פסיק. אה, אוקיי. אם כך, רק כאשר השלם של, 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 של העצמי, רק כשאני במלואי, בשלמותי, אה, פוגש את הגבולות והמרחב של המקום בייחודיות רבת המבה שלהם, כאשר אני נפתח לנוכחות של המקום ללא כוונות נסתרות, כפי שהוא נותן את עצמו לי בכאן ועכשיו, לחושים שלי, כאשר אני נפתח למקומו של מקום, סליחה, שנפתח לנוכחות של מקום ולא לזו של רכיביו כמבטאים, סליחה, נוכחות של מקום ולזו של רכיביו כמבטאים משהו שהוא כמו גופים, רק אז הנוכחות שלהם נעשית רלוונטית לי מבחינה קיומית. רק אז הופכים הגבולות והמרחב של מקום רלוונטיים למימוש העצמי שלי ולאותנטיות של חיי. שוב, כל המושג אותנטיות הוא משתמש בו בלא רפלקטיביות מיוחדת. זה מושג רומנטי של, שבעצם מאוד אפיין את, ה, את, את, את סוף המאה ה-18, אני יודע, לפי... ברלין כתב על זה, ישעיה ברלין כתב על זה, על שורשי הרומנטיציזם, הוא, הוא מתארך את זה לסוף המאה ה-18. הרבה פעמים זה מושג כזה של אותנטיות, הנאמנות לעצמי, הנאמנות לחוויה העצמית שלי, וזה לא דבר שיש לו גבולות ברורים, על כל פנים הוא משתמש בו כמשהו אה, יסודי, והוא חוזר ואומר תמיד שאם אה, פוגשים את המקום אה, כאתה, אז זה מוסיף לאותנטיות העצמית של החיים שלנו. רק אז, הוא כותב, ניתן להפיק תובנות מתוך המשמעות האקסטנציאלית שחיים בתוך הנוכחות המרחבית של מקום והיכולת שלו להעצים את האותנטיות והמלאות של חיי. ברמה ישירה, נאיבית, קדם התבוננותית, פרה-רפלקטיבית, הפתיחה אל המקום כאתה הנמצא איתנו בדו-שיח, הופך אותנו למודעים לכך שהמקום עבר האנשה, שהוא פוגש אותנו כגוף כמו אנושי ורכיביו, והמקום הפנימי שלו כאיברים ובשר של אישות כמו חיה. טוב, יש פה קצת חזרתיות, הוא כתב את זה כבר למעלה, אבל פה הוא אומר את זה עוד פעם בהקשר אחר, אז אוקיי. הוא אומר ששיחים או דו-שיחים מרחביים של אני מקום מעוגנים בקיום 
המגולם או קיום הגוף המוגשם שלנו עצמנו, כפי שאומר זאת מרלו פונטי, אנו מעניקים ליחסים מרחביים, סליחה, אנו מעניקים לה, ליחסים המרחביים, שכנראה הוא מתכוון שהדו-שיח הזה מעניק יחס מרחבי, זה לא ברור פה, כתוב פה שהם מציעים, היחסים המרחביים שהם מציעים, כנראה השיח המרחבי מציע לנו יחסים מרחביים שאנחנו מעניקים להם משמעות שמקורה ביחסים מרחביים שאנו חווים אותם בגוף שלנו עצמנו. הוא מביא פה ציטוט מהפסיכולוג ארווין שטראוס שכתב שישויות מגולמות או ישויות בגוף ניתן, יכולות לחוות את העולם רק במונחים של הגוף שלהם, הגוף העצמי שלהם, כותב הפסיכולוג ארווין שטראוס. הגוף האנושי הוא היסוד של ההבניה שלנו הן של העולם והן של עצמנו. רנה מגריט, אשר לעיתים קרובות היה חושף את הנוכחות הכמו אנושית המסתורית, המקסימה או מאיימת של עצמים, קרא לאחד הציורים שלו החדר המקשיב. וזה החדר המקשיב של מגריט, בואו נגדיל את זה לרגע. תפוח אדיר כזה, שמלא את החדר, וואו. באמת אחד הציורים המדהימים של מגריט. אוקיי. הוא קרא לזה החדר המקשיב. יש כאן חדר אה, מסורתי אה, שנראה כשייך למעמד הבורגני, מעמד הביניים, אה, שכמו אה, אה, הורה אה, מכובד מה, מהדור הישן, אה, וקושי מסוגל להכיל את האנרגיה הנובעת מתוך הנוכחות הגופנית. מלאת האונים והצעירה של התפוח. טוב, מעניין, הוא ככה קולט את זה, אני הייתי רואה את זה אחרת. אני רואה בזה משהו הרבה יותר מעיק. אה, לא שהחדר לא יכול להכיל, אלא מין... אה, שהתפוח עצמו הוא... יש בו משהו סיניסטר, משהו אפל, אבל... טוב, הוא חווה את זה ככה, כמין חיות שאי אפשר להכיל אותה. אה, באגדת הזהב, עוד ציור של מגריט, להקת בגטים טסה על פני חלון כמו ציפורים נודדות. הפסיביות של הבגטים, של כיכרות הלחם, הופכת לתנועה מכוונת של כמו גופים. הנה המלחמים המעופפים. כלומר, הוא אומר, הנה, הוא מראה לנו בציון של מגריט, שלמעשה מדובר בדברים דוממים לגמרי, אבל אנחנו מתנסים בהם. כממש ישויות. התפוח הזה, יש לו נוכחות, יש לו ישות. הלחמים הם כבר לא רק עצמים דוממים, אלא הם פוגשים אותנו כישויות אה, מופות. אה, אוקיי, בסדר. אה, פרק 4. הענשת הדומם. הענשת אה, הדומם והבניית הנוכחות שלו כשל גוף חי 
היא תופעה ידועה בשירה ובדתות מסוימות. מה שאני מציע כאן מיועד עבור אדריכלים ויוצרי מקום מקצועיים אחרים שמומלץ להם לאמץ את ההנשה הזאת ואת ההתייחסות שלהם לנוכחות המרחבית של מקומות כדי לשפר את היכולת שלהם ליצור מקומות שיהיו מבחינה קיומית מרחבית אותנטיים וממומשים. על מנת להיות מודעים ליחסים הקיומיים המתממשים במפגשים המצביים שלי עם הנוכחות המרחבית של מקומות אני מסביר את היחסים או אני אפרש את יחסי השיח שלי כאלה, כאלו של ישות בעלת גוף ב, עם הנוכחות המרחבית של מקומות ככמו גופים. התוצאה היא תהליך שבו הדומם עובר האנשה. אני פוגש חדרים באותה דרך שבה אני פוגש אנשים. שאני פוגש אובייקטים או כל ישות אחרת בעולם. בכל מפגש היחסים הקיומיים בין האחר לביני מתממשים. אני עשוי לחיות יחסים של אינטימיות בשיחה עם חבר, של תמיכה כאשר אני יושב על כורסה, של אמפתיה בנוכחות של ציור של רמברנט ושל היות חופשי לבחור כאשר אני מתבונן מבעד לחלון. מתרחש דו-שיח דומם ביני לבין המקום שבו אני נמצא, חדר זה כולל אותי, אני חלק ממנו, אני יכול לשנות את הרהיטים שלו, את הצבע של קירותיו או את הגודל של חלונותיו, אני יכול להשמיד אותו, הוא כפוף לי. למרות העקשנות האילמת של החומר, הוא מקבל את השליטה שלי, הוא שלי, חדר גדול יותר ממני. אני תמיד אהיה קטן יותר לצידו, בתוכו, כמו חיה מבויתת גדולה, הוא נושא אותי בתוכו ובין כפותיו. בכל שיח אני מקום, יש קבלה ונתינה, יש שליטה וכניעה. נכונות ומסויגות או אי רצון. בכל, יש פה שגיאתיב, זה in each ולא I each, בכל שיח של אני מקום, אנו מנסים לממש כוונות מסוימות כלשהן. בהתאם לאפשרויות המזדמנות לי כתוצאה מהישויות המאכלסות חדר זה, אנשים, קירות, אווירה וכו', מתוך כך אני אנסה לממש את הטוטליות של מפגשים אלה, סליחה, לממש בטוטליות של מפגשים אלה, איזה שהם יחסי ליבה קיומיים, כגון אינטימיות, שליטה, הזנה וכו'. הטבע של היחסים שלי אם הנוכחות המרחבית של חדר זה יהיה תלוי ביחסים הקיומיים שאני רוצה לממש בזמן שאני נמצא בחדר זה 
כסיטואציה. הבה נניח שנכנסתי לחדר זה ואני כדי למצוא בדידות, כדי להתבודד, להיות בגפי, לישון, לטנות אהבים, לנתק את עצמי ממשפחתי. הריהוט, המרחב של החדר, הקירות, הרצפה והתקרה, כולם השתתפו במצבים שהתרחשו בחדר וימלאו את חלקם במימוש מצב של התבודדות. כיצד אבחר לממש יחסים אלה יהיה תלוי אמנם ביחסים הקיומיים שאני רוצה לממש במצב זה של התבודדות. יחסים שעשויים להיות ייחודיים למצב הספציפי הזה או יחסים שאני מנסה לממש בכל אירועי החיים שלי. אני עשוי לבחור לשבת לצד שולחן אל מול חלון ולהשקיף החוצה לרחוב לעצים, לשמיים ולגגות. לחלופין, אני עשוי לבחור לשכב במיטה ולקרוא ספר, אני עשוי לבחור לבצע כל אחת מפעילויות אלו לסירוגין. הבה נניח שהרצון שלי להתבודדות מהווה ביטוי של רצון לממש יחסים קיומיים של שמירה על אפשרויות פתוחות. במקרה כזה הקשרים וההתחייבויות שכופה עליי משפחתי ניתנים יהיו לפירוש כמגבילים, נקודתיים. זה הכי טוב שאפשר להשיג, סגור ציטוט. הצמיחה שלי הגיעה לסופה ומה שנשאר זה רק להזדקן ולמות. טוב, לא ברור לי מה פה העניין. שאם הוא, מה, שאם יש לו חייבויות משפחתיות אז, אז הוא מגיע למקום של להזדקן ולמות? לא ברור לי, אבל מה שכן ברור זה שהוא מדבר על מצב של אפשרויות פתוחות מול מצב של אפשרויות שמגבילות אותו. ואז הוא אומר, הניסיון לממש יחסים קיומיים אלה עשוי לגרום לי לשבת לצד חלון בנוכחות של חוץ המציע אפשרויות פתוחות של הוויה ופעולה. כוונה כזאת עשויה גם להוביל אותי לבחור את המרחב הווירטואלי שמזמין לי ספר או מסך מחשב. כלומר, הוא מדבר פה על בעצם בריחה מהסיטואציה המעיקה. כן, אפשרויות פתוחות, החלון מאפשר לברוח מהסיטואציה הקיומית שאתה נמצא בה אל מרחב רחוק יותר, כנ"ל לגבי ספר או מסך מחשב, הכוונה היא כמובן, אני מתאר לעצמי שהוא לא מתכוון למסך, אלא לתכנים שאפשר להציג על מסך. למרות שאי אפשר לדעת, אולי הוא מתכוון לנוכחות הפיזית של ספר, לא, אני חושב שהוא מתכוון, מאחר שהוא אמר ספר ומסך, הוא לא מתכוון לנוכחות הפיזית שלהם כמו חלון, אלא למבט שהם מאפשרים למרחב רחוק. כן, כן, בעצם הוא אומר, למרחב הווירטואלי. אז החלון מציע מרחב ממשי מחוץ, מחוץ למקום שאני נמצא בו, בעוד שהספר והמחשב מציעים מרחב וירטואלי כזה. לחליפין, או לחילופין, היחסים הקיומיים שבהם אני מנסה לממש את ההתבודדות שלי, עשויים להיות כאלה שבהם אני שומר משהו למען עצמי, של מניעת נתינת יותר מדי מעצמי. במקרה זה המרחב והגבולות שלו אמורים לספק הזנה ושפע ואפשר שארצה לנעול את הדלת, לסגור את 
וילונות, להציף את שולחן העבודה שלי באור חם ורך ולצייד את החדר שלי במזון, אובייקטים, ספרים ואביזרים דיגיטליים. כלומר, הוא אומר, אותו, הסיטואציה המרחבית היא יוצרת לנו דיאלוג שונה. מקום אחד, בן אדם רצה לברוח מהמועקה של הסביבה הקיומית שלו, הוא משתמש נגיד בחלון אל מנוף רחוק כדי לצאת מהמצב שהוא נמצא בו. מקום אחר, הוא להפך רוצה אה, שהמקום עצמו אה, יספק לאיזשהי סוג של כנראה הכלה או הגנה, אה, למרות שלא ברור. הוא אומר, not giving too much of myself, לא נותן מעצמי יותר מדי, לא ברור לי מה הכוונה פה, למה אם הוא סוגר את עצמו בחדר, בגבולות, זה לא לתת מעצמי יותר מדי. בכל מקרה, הוא מדבר פה על שהמקום עצמו מזין אותו ומעניק לו איזשהו שפע. עכשיו הוא מוסיף ואומר, הדרך שבה... אני בוחר במודע או באופן בלתי מודע לשבת לצד חלון ולהשקיף החוצה או לשקוע לתוך ספר או מסך דיגיטלי נובע מהיחסים הקיומיים שאני מנסה לממש באמצעות היחסים שלי עם אנשים, דברים, מקומות וכו' בכאן ועכשיו של חדר זה או בטוטליות של חיי. אפשר שהרצון שלי לאפשרויות פתוחות או לצבירה והזנה הוא כוונה קיומית מרכזית בחיי והוא יופיע במגוון של מצבים בעת חברתם של אחרים או, או בגפי בעבודה או בעת ההזנה לקונצרט כלומר הוא אומר שאותו מימד אפשר לקרוא לזה פסיכולוגיה אבל הוא קורא לזה מימד קיומי שאתה רוצה לממש בחיים משהו שאתה שואף אליו, והכוונה הקיומית הזאת תהיה מרכזית והיא כמובן תשפיע על האופן שבו אני אבוא באינטראקציה עם המרחב. וזה יופיע במגוון אפשרויות, גם בנוכחות אחרת, אמרנו. אפשר שיחסים קיומיים אלה מרכזיים רק במצבים של התנתקות, או רק במצב ספציפי של התנתקות ממשפחתי. בכל מקרה, היחסים שלי עם הנוכחות המרחבית של החדר יהיו תלויים ביחסים הקיומיים שאני רוצה לממש במפגש שלי איתו. כלומר, איך שאתה מגיע אל החדר, אתה רוצה להתנתק, אז אתה תיצור יחסים אולי עם הממדים של החדר שנפתחים אל החוץ. אתה תרצה הפוך, להסתגר ולהתבודד, אז אולי אתה... להפך תגביר את הנוכחות של החדר ותסגור את השרחה בתוכו. זה מה שהבנתי מפה. על כל פנים נוצר מצב שאינטראקציה בין הכוונות הקיומיות של האדם לבין המקום שבו הוא נמצא. ואז הוא כותב סוג המקומות שאני בוחר לגור בהם, המקומות שאני בונה למען עצמי, או התגובה שלי למקומות קיימים, כולם תלויים ביחסים הקיומיים שאני מנסה לממש במצבים שמתרחשים במקומות אלה והחשיבות שאני מייחס לתפקיד של הנוכחות המרחבית של מקומות אלה בהפקת יחסים אלה. אוקיי, עכשיו פרק 5, היות במקום. תמיד אנו מוצאים את עצמנו בתוך מקום 
שקועים בתוך מארג של יחסים אישיות אחרות עם אנשים, עם דברים, עם אורגניזמים ועם המרחב והגבולות של המקום. אדם נמצא תמיד כחלק ממקום קו אלכסוני מצב. חדר זה שבו אתה נמצא כרגע, הרחוב שדרכו אתה הלכת הבוקר, אולם הקולנוע שבו ביקרת אמש. הטוטליות של ההוויה שבכל אחד מהמקומות, המצבים הללו, נוצרה בעקבות היחסים שמומשו במפגשים שלך, שלכם, עם ישויות שחולקות איתכם כל מצב, סליחה, כל, כן, כל סיטואציה, כל מקום. נקודתיים, התקרה של חדר זה, צופים אחרים בקולנוע, והתמונות שהוקרנו על המסך, השמיים מעל הרחוב, הפעולה שאתה מבצע בעת שאתה קורא בחדר מסוים זה, הפתיחה של הדלתות באולם הקולנוע כדי להכניס צופה שמאחר. הבריזה המרשרשת בעלים בעצים ובלבת העצים ברחוב. בחדר, בשפת ים, בקרון רכבת, בגן ציבורי או כל מקום אחר שבו אתה מוצא את עצמך עכשיו, מתגלה לנו העולם, מתגלה לך העולם כנוכחות חושית ייחודית המסוגלת ליצור דו-שיח. בכל מקום שאתה מוצא את עצמך, אתה מהווה חלק מסדרה של מפגשים. אין סביבה פיזית, זה מודגש אצלו. <coughs> כמה מהישויות המאכלסות את המקום הן ישויות דוממות. כמה מהן חיות, וכמה מאלה שחיות הן גם אנושיות. כמה מישויות אלה נוצרות כתוצאה ממעשה אדריכלי. מקף, הגבולות של מקום והאווירה הנוצרת בתוכו. אך אנו... חיים אה, את כל הישויות, או חווים את כל הישויות, כמרחביות. המילה מקום ופעילות אה, מתארת למעשה, סליחה, המילים מקום ופעילות מתארות למעשה אה, קבוצות של משתתפים שונים במקום. נקודותיים, אה, המושג פעילות מקבץ יחד את גופיהם של בני אדם, כלים וריהוט, בעוד שהמושג מקום או סביבה פיזית, או הווה נאמר, סליחה, או סביבה פיזית של הווה נאמר חדר, מקבצת יחד קירות, רצפה ותקרה. הרעיון של סביבה פיזית הוא צאצא של הכיתוב המושגי של מקומות מצבים למקומות ופעילויות, כל אחד בנפרד. כאשר אתה אומר שפעילות מתרחשת בתוך מקום, אתה יוצר הבחנה בין הגוף או הגופים של האנשים והכלים שהם משתמשים, שאליהם אתה מתייחס כפעילות. והקירות והריהוט החולקים איתם את המקום, קו אלכסוני מצב, שאליהם אתה מתייחס כסביבה פיזית. 
הבחנה זו מניחה במרומז את הקיום של איזושהי מעטפת דוממת המקיפה את הפנים האנושי. בעקבות הכיתוב הקרטזיאני של גוף ונפש, אנו ממשיגים את המשתפים האנושיים הנמצאים במקום כצדפה בתוך צדפה, לא, כבוא נגיד רכיכה בתוך צדפתה. אם נפנה אולם את הדמיון לעבר הכאן ועכשיו, למפגש החי, הבלתי אמצעי עם המקום, אנו נעשה מודעים לכך שהדבר שאנו מתייחסים אליו בדרך כלל כפעילויות במרכאות, כגון אנשים היושבים כדי לסעוד סעודה, ילדים הלומדים בכיתה, זוג שמשוחח בזמן שהוא עומד על המדרכה, כל אלה הם למעשה גם מקומות. הגופות, הגופים, סליחה, הגופים של המשתתפים והציוד שהם משתמשים בו, מגדירים או תוחמים עבורנו גבולות במרחב, יוצרים מקום, גם אם באופן זמני, משל עצמם. באותו זמן, המשתתפים הדוממים של המקום, הקירות, התקרה, הרצפה, המרחב של חדר או בית, הכביש אה, מתחת והשמיים מעל אה, לרחוב, אה, כל אלה לא נחווים כפסיביים, אלא כמשתתפים אה, ולוקחים חלק פעיל במערכת היחסים המתרחשת במקום קו אלכסוני עולם. אה, הציור אה, של רנה מגריט, אדם קורא עיתון, בואו נגדיל את זה רגע. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
או של הזדהות כאשר אני מתבונן ברפרודוקציה של מטיס ושל חירות כאשר אני מסתכל מבעד לחלון. בין המקום לביני מתרחש דו-שיח דומם או דו-שיח אילם. אני נכלל בחדר זה, הוא כולל אותי, הוא שלי. שוב, יש פה איזה חזרה, אני חושב שהדברים האלה כבר קראנו אותם למעלה, הוא חוזר על זה. אולי יש מקום לערוך את הדברים בהמשך. על כל פנים, כרגע, מאחר והוא חוזר על זה בהקשר חדש, אז אני מקריא את הכל. בשבילי אני יכול לשנות את הריהוט, את צבעי הקירות או את גודל החלונות של המקום. אני יכול להשמיד אותו. הוא כפוף לי, הוא נתון בידיי. למרות העקשנות האילמת של החומר, הוא מקבל את שליטתי. החדר גדול ממני, אני תמיד אהיה קטן יותר. לידו, בתוכו. החדר הוא כמו חיה שבויתה, הוא נושא אותי בתוכו ובין כפותיה, כפותיו. כפותיה, כן, חיה. דו-שיחים אלה, שיחים אלה, מהווים קבלה ונתינה, שליטה וכניעה, נכונות וסירוב. בכל דיאלוג, בכל דו-שיח, אני מנסה לממש איזשהו יחסים של אני עולם, בהתאם לאפשרויות שמעמידות לרשותי הישויות המאכלסות את החדר. אני אנסה להביא את הטוטליות של מפגשים אלה כדי לחולל מערכת יחסים קיומיים שאני מבקש, בסוגריים, היות מחדר זה, בשלמותה, יחסים שלמה, אינטימיות, שליטה, האזנה וכו'. דבר זה נכון גם לגבי היחסים שלי עם המרחב והגבולות. וגם ביחס לכל מקום שבו אני מוצא את עצמי. אוקיי, הגענו לפרק 6, המקום כגבול. עצם הקיום של מקום תלוי בכך שהוא ינכס לעצמו אזור או שטח בתוך המרחב ויציב לו גבולות. עיצוב המרחב של מקום והגבולות שלו הוא גם הליבה של המעשה האדריכלי. כאשר מבנים את הנוכחות המרחבית של מקום ורכיביו באופן של דו-שיח, יש בהם כדי להציע לנו מגוון של מערכות יחסים שתלויות בנוכחות הגופנית הכמו אנושית שלהם והדרמה הכמו, הדרמה המרחבית הכמו קומדיה דל ארטה שלהם שבה הם מממשים וריאציות של עלילה בסיסית של החיבוק של המקום. אוקיי, אז לפני שאני אמשיך פה אולי אני רוצה להעיף מבט מה הכוונה שלו בדרמה של קומדיה דל ארטה, הוא חזר על זה כבר פעמיים, אני לא יודע מה, למה הוא מתכוון, אז בואו ניכנס לקומדיה דל ארטה ונראה. אוקיי, אז מה זה הקומדיה דל ארטה? בואו נעבור לדף. קומדיה דל ארטה, זה קומדיה של המקצוע. צורה מוקדמת של תיאטרון מקצועי. רגע, אולי יש עברית. רגע, רגע. יש ויקיפדיה עברית. יפה. קומדיה דל ארטה. 
סוג של קומדיה שהייתה נפוצה באיטליה בתקופת הרנסאנס והייתה מבוססת על האטלן הרומאי שתהיה נפוצה לתרגם את השיר קומדיית אמנות בעוד שלמעשה פירוש המילה באיטלקית הוא עיסוק מלאכה כלומר המילה האיטלקית ארטה אינה מקבילה למילה האנגלית אמנות ארטה למילה האנגלית ארטיזנג'יפ אומנות הקומיצ'י דה לארטה היו שחקנים מקצועיים שעסקו בקומדיה לפרנסתם והכינון נועד להבחין בינם לבין שחקנים חובבים שהיו מעמד גבוה ולא עשו זאת למחייתם. אז מה זה? את הצגות הקומדיה דה לארטה העלו שחקנים אשר אלתרו את דברי מהלך ההצגה כלומר זה לא משהו קבוע אלא זה אלתור. אתה רואה בזו עלילה קבועה ועל כמה דמויות סטריאוטיפיות מוכרות לכל. אה אוקיי מרכז הקומדיה עמדו על משרתים ארלקינו ושותפתו קולומבינה הערמומית פנטלונה העשיר והקמצן אלדוטורה המאהב המזדקן והפוטנטן הקפיטנו אחר שבא מתאמץ בריגלה הנבל פולצ'ינלה הערמומי ופדולינו התמים שקל לעונותו קומדיות זו היו משתתפים גם זוג אוהבים ששמם היה בדרך כלל פלורינדו ואיזבלה כל דמות אופיינה בעזרת שפת גוף ובעזרת מסכה משל עצמה קומדיה לארטה שילבה מוטיבים שונים מגוונים מגוונים בתקופות רבות בהיסטוריה החל ברומא העתיקה וכלה בקרנבלה מסכות של ונציה. טוב, יש פה מבנה סיפור, מסכות, נחלה הצלחה. אז מה הכוונה פה? שזה לא מקצועני? שזה... רגע. רגע, קומיצ'ה דה לארטה, אז מה, אז מה הוא מתכוון פה? מי, מי? מה שאני מבין פה שזה... שזה משהו מאוד uh, מאולתר כזה, ואולי זה הכוונה שבעצם כל, כל, uh, כל מפגש עם המקום יוצר אלתור כזה. בואו נחזור לאנגלית, נראה מה הוא מתכוון פה עוד פעם. ארקה מסיירה, קומדיה אימפרוביזו, קומדיה דל אימפרוביזיה. צורה של תיאטרון, מופיעה על טיפוסים שהם uh, נמצאים ביחד. Uh, אז אוקיי, אז יש שם טיפוסים, זה כאילו אב טיפוסים, אבל אה, לא ברור מה הכוונה שלו. אולי הכוונה שלו שבעצם יש אפשרויות, אה, אני יכול להבין פה שתי כוונות במה שהוא מדבר. אחד, זה למעשה ש... אה, אה, יש אה, עלילה בסיסית בקומדיה דל ארטה והשחקנים הם גם ישויות כאלה שבעצם אה, כולם יודעים מה הם ואיזה מין אב טיפוסים כאלה והם תמיד אה, אה, יוצרים וריאציות על העלילה הבסיסית. אז כמו שבקומדיה דל ארטה יש עלילה בסיסית נגיד של האבבים או משהו ודמויות ידועות ככה המקום גם יוצר לנו בעצם עלילה בסיסית <coughs> והעלילה הבסיסית הזאת היא החיבוק של המקום, כי אנחנו בעצם מחובקים על ידי המקום, אנחנו נמצאים בתוכו. ולכן הוא קורא לזה קומדיה לארטה, כי כל פעם אנחנו באים עם האישיות שלנו, עם הכוונות שלנו, עם השאיפות הקיומיות שלנו, ואנחנו באים באינטראקציה עם המקום שהעלילה הבסיסית שלו זה שהוא מחבק אותנו בדרך זו או אחרת. ובזה הוא משווה לקומדיה לארטה, אני מקווה שהבנתי את כוונתו. עכשיו, הוא ממשיך ואומר שבכל וריאציה כזאת נוצרת אה, משיכה, זאת אומרת מלחמת משיכה כזאת, איך אה, אומרים, משיכה בחבל, מלחמת משיכה בחבל כזאת, אה, קסטלריאנית, זה לא ברור מה הוא הכניס פה, הכוונה לארתור קסטלר, אחד המחברים החביבים עליו, 
אבל לא ברור למה הוא מתכוון פה באלטור קסטלר. אז בואו ננסה לקרוא את זה בלי הקסטלר ונראה אם אנחנו מבינים. כל הווריאציה מתרחשת מלחמה או עימות בין כוחות אינטגרטיביים מול כוחות של אזרטיביות עצמית, של התבטאות עצמית. משיכה זו בחבל מגדירה את המקום והכוח של ה... סליחה, את הדרך והכוח של המקום להחזיק אותך ואת האופציה של אה, ניתוק ואוטונומיה. טוב, יש פה המון דברים חדשים, אני מקווה שהוא יעביר אותם בהמשך. אם אני מנסה להבין פה, אז הוא בעצם אומר שיש פה קוטביות, בחיבוק של המקום יש פה קוטביות. אה, יש פה, אה, המקום בעצמו, הוא יכול להיות אזרטיבי, להשתלט על, על המרחב, ולפעמים הוא משלב אותך, אותו בתוכך, יכול להיות. אה, היכולת שלי להתנתק מהמקום ולשמור על עצמי או להיות מעורב בו ולהיות חלק ממנו. טוב, אני אמשיך לקרוא ואני מקווה שהדברים יתבהרו. כאשר אנחנו מבנים את המקום כמו גוף, היחסים שלנו עם הנוכחות המרחבית שלו עוברים טרנספורמציה רדיקלית. הגודל נחווה כגודל של ישות כמו חיה אחרת. ולכן הוא מסמל עבורנו, מייצג עבורנו כוח. כפי שאני אדגים בהמשך, המרחב נחווה כאווירה וכמרחב פתוח, כ- כמרחב פנוי. הגודל של האווירה של מקום נחווה כשפע. הגודל של המרחב פוגש אותנו ככמות האפשרויות הפתוחות הזמינות במקום. הגודל של המרווח בין ישויות נחווה כמידה או רמה של אפשור מרחבי עבור אותן ישויות לממש את הפוטנציאל שלהם לאינטימיות או קונפליקט. כלומר אין, אין דין כורסה שנמצאת לבד בחדר לבין כורסה שנמצאת בין המון רהיטים אחרים בחדר שזה יוצר גם שיח בין הישויות עצמן לבין, לבין עצמם. הכמות של החלקים המהווים את הגבולות והמרחב, מספר הקבוצות והאזורים שבהם הם מובחנים, הכיוונים המגדירים את הגבול של מקום והמרחב שלו יחסית לליבה שלו ולעולם הסובב. <coughs> סליחה. הצבעים של גבולות והאור והצבע של האור, הצורה של המרחב וגבולותיו, המרקם והשקיפות של הגבולות, האווירה, האור, הצלילים, הריחות, החום ותנועות האוויר הממלאים את מרחבו של מקום, הסדר והקביעות של היחסים המרחביים, הוויטליות, שזה הגיל, העמידות וההתמדה של מקום. כל אלה מרכיבים בעצם במפגש שלנו עם המקום. אוקיי, פרק 7, השיח של הגודל בעצם ממשיך את זה. אני חוכך אם להמשיך, בוא נראה מה אורך הפרק הזה. אוקיי, לא, אז בואו נתחיל את זה בשיחה הבאה. השיחה הבאה תעסוק, תתחיל בשיח של הגודל, שלמעשה הוא התחיל עכשיו לדון בו. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחה הבאה. אנחנו... סוקרים פה את uh, uh, יצירתו uh, של אריה פלד, 
המקום כמרחב, רגע, איפה זה? הנה זה. האדריכלות בעידן השיח, <laughs> לא המקום כמרחב. ואנחנו עוסקים בזה, ואנחנו נמשיך לדון בזה בפרק הבא, פרק 4. <laughs>